0: Радіо НВ Вітаю, це програма «Відсоток держави». І ми сьогодні завершуємо цикл наших ефірів щодо податкової системи України. Протягом трьох місяців ми оглянули всі основні податки та провели дискусії щодо найбільш нагальних проблем податкової системи. Ми це... Анатолій Максіута, колишній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, мій співавтор. Вітаю. Вітаю. А й мене звати Валерій Кавниш. Тож сьогодні ми підводимо певний підсумок і зупинимось, мабуть, на найважливішій проблемі. Це проблема адміністрування податків. Спробуємо також, якщо це програма підсумкова, провести огляд тих, пропозиції, рекомендацій, які ми обговорювали протягом цього часу. Три місяці, ще раз скажу. Три місяці. Отже, почнемо з адміністрування. Чому до нього стільки претензій? Ну, по-перше, з боку бізнесу.
1: Ну, як ми вже говорили, що в цій сфері зустрічаються два. Суб'єкти – це платник податків, який веде бізнес чи заробляє гроші і має сплатити податки, і держава, яка за рахунок цих податків проводить свою діяльність. І, звичайно, зацікавлено, щоб цих податків було якомога більше, а платник хоче сплатити якомога менше. І, відповідно, є законодавство, яке визначає, ну і, мабуть, з давніх часів митери вони ж були і грішники, їх yeah. люди не любили, тому що вони збирали миту, вони збирали дань, за це їх навіть вбивали, були бунти, тому оцей конфлікт інтересів. Звичайно, держави в цьому, демократичні держави досягли в цьому великих надбань, ну, як ми говорили, що все-таки Державу можна порівняти з акціонерним товариством, де люди це є акціонери. Якщо ти акціонер, ти маєш купити акцію цієї держави, ну, і, не з форму, такою, ти маєш сплатити податки. Але з іншого боку, ти повинен вимагати від наглядової ради і від правління цієї держави, щоб ці податки, щоб це акціонерне товариство приносило прибуток, а не збиток, ну, який знову приходиться покривати ну, акціонерам. Тому... Питання адміністрування є, по суті, на стику, коли платник податків, він, чи це в формі декларації він написав, скільки він має заплатити згідно законодавства, чи податковий орган йому прислав рахунок, скільки він повинен заплатити. І тут виникає питання, скільки на це треба часу, скільки на це треба зусиль і наскільки є прозорі відносини між платником і податківцем. Тобто, якщо я займаюся бізнесом, і я знаю, що мені треба сплатити податки, я там в електронній формі їх сплатив, потратив на це там, пів години-годину, uh-huh. то в мене питань немає. Але, ну, можливо, ми трошки про це поговоримо, що поки що в Україні умови адміністрування є важкими, тобто підприємств, для підприємства дорого платити податки, вони вимушені, особливо, пам'ятаєте, ми говорили, податок на прибуток, вони подають разом з декларацією і всю свою звітність, і податківці в цій звітності копаються, знаходять там щось не так віднесено на затрати, а щось так. Потім у податківця є своя думка з цього приводу, підприємство є своя думка з цього приводу, немає прозорого... Законодавства і консультації підзаконних актів. Тобто, ну, в ідеалі, кожен випадок, який є в житті, мав би податковою бути прописаний не просто теоретично, а на кейсі. Тобто, коли бухгалтер там чи хто хто відповідає
0: за податки, стикається наскільки я розумію, проблема не тільки і не стільки в. Борговому навантажені, скільки в непрозорій процедурі його уплати. І це дуже така плутанина завжди там була. І я, коли дивився, ну, як це сплачуються податки, ну, в мене бухгалтерія цим займається, але я, коли дивився, ну, це дійсно такі танці з бубном. А саме з точки зору, зору такої простоти. Уплату. У нас цього немає. Є якась форма, до чого нам треба прагнути? Ну, яку можна вважати доброю формою адміністрування податків взагалі?
1: Ну, перше, є ну, певні оцінки міжнародних країн які відносно сплати податків. Ну, основний – це у нас є doing business, або легкість ведення бізнесу, де Україна зробила певний прогрес. Ми зараз на 71-му місці, хоча не виконали то, що було в стратегії 2020. Там, здається, ми десь мали війти чи в 40-ку, чи в 50-ку. Но... Ну, у нас ще рік є. От. І якщо подивитися, то найбільш такі досконалі податкові системи – це ну от держави так званої британської співдружності чи uh-huh. які там були чи які там є в них і ну азійські країни які перейняли передові тобто до чого варто прагнути варто прагнути до того щоб і платник податків якомога менше часу втратив. ну от наприклад по doing business в Україні для того, щоб середня компанія, це останній рейтинг, який був, щоб середня компанія заплатила податки, платник ПДВ, ага. вона має витратити 328 днів. Ну, тобто це має увазі, облік, ходіння, подавання і так далі. Наприклад, той же самий Китай 142, Швейцарія 63, Білорусія менше, інші країни… Тобто, це є адміністрування, це те, наскільки, ну, наскільки держава тяготіє над платником е, податку. І хоча ми там знаходимося на 54-му місці, тобто ми краще, ніж середній наш ага. індекс, але от по цьому показнику якраз адміністрування тягне нас. Щодо податкового навантаження, щодо ставок, що, воно більш-менш нормально, але е, саме адміністрування, і от я з практики, ну, пам'ятаю, коли там приходять податківці на підприємство і починають е, дискутувати з бухгалтерами щодо тих чи інших витрат. Угу. І чому так? Тому що немає чіт, чіт,
0: чіткого порядку. Ну, хтось який... трактує закон на свою користь.
1: Да. а судова система працює також погано. І тому, коли йдуть в суди, там теж йдуть потім апеляції. Тобто, ну, спла- сам процес сплати податків стає ну, не святом, як до цього ми прагнемо, да? а стає такою <с.
0: важкою рутиною, а деколи просто дратує бізнес. Оце, до речі, філософське питання. На практиці податки сплачуються чи стягуються? Це, це, це цікаве питання.
1: В ідеалі вони мають сплачуватися. Але в житті вони, ну, як правило, стягуються, і навіть є такий термін «наповнення бюджету». Я коли чую термін «наповнення бюджету», я собі уявляю ну, таку діжку, знаєте, неповну, і от її треба наповнити. Тобто розміри діжки вже задані наперед, ага. і от ходять податківці з відрами і наливають туди податки щоб її доповнити до кінця. Але в мене виникає питання, хто задав розміри цієї діжки. Тобто отут дуже велике питання це взаємодія між, скажімо, податковими органами і органами прогнозування. Наскільки правильно спрогнозований ВВП, наскільки правильно спрогнозовані доходи бюджету, Настільки податківці зможуть працювати або коректно, або некоректно. Тобто, з одного боку, да, ми прагнемо до того, щоб податки сплачувалися максимально, щоб в тіні не було нічого. Але не можна допустити того, що реально, наприклад, в економіці нараховується там 300 мільярдів, а у нас план стоїть 350 що будуть робити податківці? Вони будуть ну, вигрибати дно, тобто ну, вони будуть ставити плани для платників податків і таким чином будуть переплати. Ага. З іншого боку, якщо ми бачимо, що податки нараховуються, але не сплачуються, тоді виникає недоїмка, тобто не сплачені податки. І от оцих оцих дві речі. Їх потрібно мінімізувати. Ну, це так, як для підприємства дебіторська і кредиторська заборгованість. На жаль, от, якраз у відносинах платника податків і держави
0: ну, ці питання не до кінця вирегуровані. кажуть про електронізацію взаємовідносин платників і органів адміністрування, це, це вихід? Це коштовний вихід? Скільки він коштує взагалі, якщо зробити ну, саме податкову службу, сервісну службу, якою ти не бачиш, якою ти не види, з якою там бізнес не спілкується, а спілкується з комп'ютером. Це, це вихід для України? Ну, в принципі, ну, я вважаю, що
1: так. Ми повинні йти на електронізацію чи джидіталізацію. Джидіталізація. От, як кажучи, електронізація. Да. Але ну, ми повинні розуміти, що, по-перше, ну, це коштує гроші і повинні рахувати, ну, скільки це, це буде коштувати. От я, я колись працював завідуючим Райфін-відділом, в мене в одній маленькій будиночку вміщалися е, і бюджетники, і податківці, і ревізори, і всі. Ну, це була ще держава, було все одержавлено. Але сьогодні в нас ось митників і податківців фактично 41 тисяча ага. ну це багато треба розуміти якщо ми перейдемо на електронний їх має бути очевидно менше ну практика показує що електронізація сама по собі не зменшує кількість персоналу ну, тому що ну, я пам'ятаю ми колись складали в бюджет ще до того як з'явилися комп'ютери і от ми складали один проєкт бюджету і несли його прем'єр-міністр, він його підписував, а коли з'явилися комп'ютери, коли ти несеш бюджет, тобі кажуть, а ти можеш оце поміняти, а це, поміня... а це поміняти, і в результаті, ну, відверто кажучи, якість його стала гірша, тому що всі, хочуть, всі зрозуміли, що комп'ютером можна це все змінювати. Так само і тут. Безумовно, для платника податків не зустрічатися з податківцем – це ідеальна ситуація, якщо він чесний платник податків. Але якщо все одно перевірки, вони нікуди не дінуться, і тут дуже важливо, наскільки кваліфікованою буде податкова служба наскільки вона може застосувати ризик підхід ну що таке ризик підхід ми розуміємо тобто з великої сукупності випадків угу. да, ми Добираємо. вибираємо аномальні випадки і туди йдемо і там перевіряємо по-перше їх треба знайти їх треба вибрати це мають бути люди кваліфіковані і от до речі щодо всіх реформ і цих ініціатив які зараз ми чуємо Мене найбільше турбує, хто це все буде робити. Uh-huh. І е, особливо от, ініціативи з приводу того, що давайте ми спростимо е, звільнення державних службовців. От, е, ну, для мене це нонсенс. Ну, ми не по... Взагалі, держави європейські, державна служба – це служба, з якої звільнити важко. Чому? Тому що держ... людина служить державі, не своєму начальнику. Вона може підійти до начальника і сказати: Ваше доручення є незаконне. Я його виконувати не буду. Якщо ми спрощимо, спростимо звільнення, що скаже начальник, ну якщо ти виконувати не будеш, то я тебе звільню завтра. Легко звільню. Легко звільню. І що ми зробимо? Що вийде? Державна служба почне стане не державною, а стане типа знаєте, приватних армій, приват, приватною ти. службою даного керівника. І зміниться керівник, буде змінюватися. Тому, мені здається, тут треба, з одного боку, я розумію, що є бюрократія, є, люди засиджуються, і в них замилюються очі, там вони не хочуть над собою працювати, але в принципі державна служба має бути постійна і особливо податківці, які е, мають контакт з, платник, з бізнесом. Uh-huh. І коли ми звільняємо податківців, да, то ми розуміємо, що кожен податківець думає про
0: те, як йому жити далі, і це може бути дуже великим корупціоненим фактом. Давайте зробимо паузу. Це програма Відсоток держави, ми скоро повернемося. Ми продовжуємо програму Відсоток держави Анатолій Максюта, Валерій Калниш в студії. Давайте потроху переходити вже до підсумків майбутньої податкової системи України з огляду на те, що пропонує нова влада, яким воно вам бачиться, яким би ви хотіли бачити податкову систему України?
1: Ну, якщо дозволите, я би е, трошки пройшовся про тому, що ми говорили з вами за цей час. За три місяці? Пер- за три місяці. Ну, перше, я нагадаю, що ми почали з того, що таке бюджет і що це. І хочу нагадати, що е, 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 Міністерство фінансів, яке так... Е, Багато говорило про трирічний бюджет, що його треба запроваджувати, але в цьому році
0: немає бюджетної декларації. Угу. Більш того, нова влада, нові депутати сказали, що вони до 15 вересня подадуть проект бюджету, як це виписано в законодавстві, і там дійсно немає трирічного бюджету. Є бюджет на рік, все. Ну, і
1: о, чому потрібна декларація? От, ну, каже, яка буде податкова політика, про яку ми зараз говоримо, да? і яка вона буде на три роки, ми не знаємо. Ну, а в принципі, уряд мав би її е, задекларувати, Верховна Рада мала би на це подивитися, внести свої корективи. І тоді вже бюджет і вся політика економічна, соціальна. Маю ґрунтуватися на певних ресурсах, які будуть в державі. Тому що мене, от, ну, відверто кажучи, трошки лякає. Я вже це бачив не раз, знаєте, коли приходить от нова влада, особливо молоді люди-реформатори, да? вони зразу ну, так широкозахватно беруться проводити всі реформи, які угу. потрібні в державі. Потім на якомусь етапі вони розуміють, що грошей в них є, ну, ровно там на одну-дві. Ну і виникає питання, що робити з іншими. Або їх імітувати, або, або від них відмовлятися. Ну, відмовлятися важко, тому що вже проголосили, а імітувати, ну, скоріше всього, так і імітують. І от е, в результаті не виходить нічого. Тому е, от мені здається, що бюджетна декларація, вона якраз повинна показати, яку проблему держави, Має вирішити. Ми маємо вирішити uh-huh. в наступному році. Це має бути одна, дві. ну це з досвіду тої ж самої Великої Британії інших країн. Вони беруть одну ну для нас проблема дороги. Так? От ми в наступному році вирішуємо проблему дороги. Всі інші проблеми, ми знаємо їх, але ми їх ставимо через рік. І люди бачать, що в трирічному бюджеті, от через рік ми будемо вирішувати там ремонту лікарень е, в броварах там чи, чи uh-huh. в усій країні. А, от, а через три роки ми будемо вирішувати там, проблему дитячих садків, забезпечення дитячими садками всіх е, юних е, громадян нашої країни. А якщо цього немає, е, то намагання вирішити всі питання, вони приводять до того, що не вирішується жодне, жодне питання. І ми дороги будуємо. Буд... Але,
0: зауважу, стосовно доріг, у мене на пам'яті журналістські це вже буде третій президент який ставить, ну так, ідею створення і будування доріг в Україні першочерговою задачу, Але у жодного поки що не вийшло, і у жодного уряду поки що до кінця не вийшло реалізувати ті плани. Тому планувати це добре. Я не розумію, що відбувається після того, як влада, будь-яка влада, задекларувала такі благі цілі, але потім вона не виконує ці, ці цілі, і вони якось так відступають від них. Потім, коли вони звітують, вони знаходять ну, масу якихось виправдань для того, чому їм це не вдалося, чому так відбувається.
1: Ну, тому що, я ж кажу, одна справа, ти знаходишся в опозиції, або ти експерт, або ти там, аналітик, да? <свес> і ти роз, про щось розповідаєш. Ну, от я, я вам розповідаю ну, спокійним серцем, тому що я не роблю це, я просто даю оцінку. Інша справа, коли людина заходить в робочий кабінет, і перед нею постають реальні проблеми. <свес> Перша реальна проблема – це дефіцит коштів. І так. вона починає думати, звідки їх взяти? Давайте підвищимо податки. Кажу, ні, податки не можна підвищувати, бо нас розірвуть. Хорошо, так давайте запозичимо. Так, слухайте, такі процентні ставки, що ну, якщо ми зараз кажемо, що будемо запозичити, вони ще їх піднімуть. Слухай, таке що робити? Ну і починається процес активного мишлення, uh-huh. що робити. Знаєте, колись, я пам'ятаю, у нас ну, один міністр, з яким я працював, він прийшов перший раз в міністерство міністерство економічного розвитку велике там тисяча, більше тисячі людей, каже, що ці люди тут роблять. Їх треба скоротити. Я кажу: "Давайте попрацюєте трошки, і ми повернемося до цього питання. Давайте не зразу, не в перший день скорочую. І от коли пан Петра Сьогодні каже, нам, нам потрібно збільшити штат, ну, ми, 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 не, ми не справляємося з цим штатом. Тобто, коли людина вникає в, ну, не, не просто так, з, боку, там, з вулиці, а коли починає, так само і уряди. Вони приходять з благими намірами, а потім наступає ну, реальність. Ага. От, і реальність говорить про те, що економіка це задоволення безмежних потреб в умовах обмежених ресурсів і за, часто замість того щоб збільшувати джерела ну якби працювати з корнями угу. всі намагаються тягнути гічку доверху і виривати рослину якщо у нас до
0: речі пішла розмова ми повернемось до аналізу наших ефірів ну мені це подобається а Якщо ми зайшли туди, чи не є ті ж міністри, ті ж прем'єр-міністри а, заручниками системи, що вони, а, ну, вони стикаються, коли їм кажуть, дійсно кажуть, що от без цього департаменту, ну, все, ну ми ніяк не зможемо. І таким самим чином система, неефективна система, захищається? Та складається така така ситуація, коли прем'єр-міністр хоче, система так спротив чинить, і потім так воно все і помирає. Ну, дивились серіал «Прем'єр-міністр», ось ось так, коли система каже, ні-ні-ні, це тимчасовий хлоп, ми його перетерпимо, ми якось йому розповімо, як це... Працює, він погрязне по в цій бюрократії, але система, сама система, збережеться. Безумовно. Я
1: скажу, що проблема бюрократії вона існувала протягом всіх століть. І людина, яка заходить і вона користується, так мовити, державним патронатом, державними ресурсами. Це не твої зароблені гроші. Да? Це, це ти, ти uh-huh. заходиш і от там, там є те. Ти... От, це питання є, але потрібно розуміти, що абсолютно бізнес-підхід до державного управління, він неприйнятний. Не тобто, ну, все-таки держава – це є певне, ну, я би так сказав, сонце сонячної системи. Тобто, планети повинні навколо чогось крутитися, тому що якщо не буде сонця, вони просто всі поулітають в космос. От тому ну, держава вона має бути сильна і вона має бути. Ну, я не ну, я в доброму розумінні. Тобто, державні службовці вони повинні бути ну, вишколені, вони повинні бути аналітичними. І сьогодні вони повинні розуміти, що взагалі в державі відбувається, що в бізнесі відбувається, тому що. Коли, наприклад, ну, от я, я пам'ятаю, ми збирали бізнес, там, порадитись по якомусь питанню. Безумовно, є ну, цінні поради, але вони цінні з точки зору конкретного бізнесу. Кожен бізнесмен намагається, прийшовши там, в кабінет міністрів, відстояти свою власну... Це природа бізнесу. Він не думає часто про суспільні інтереси, він думає про інтереси свого бізнесу, як отримати прибуток чи вирішити якусь конкретну, конкретну проблему. Але має бути структура, які мають опікуватися публічними інтересами чи суспільними інтересами. Ну, очевидно, це певна категорія людей, і їх, коли ми кажемо про конкурси, то конкурси не тільки повинні визначати там, знання мови чи... Uh-huh. Е... Там професійність, але повинен ще ну, психологічний тип людини. От я знаю, що...
0: Державники є... такі в кращому розумінні цього слова. Так, да, ну, не ті, які там сидять
1: і не пущать, угу. а от ті, які можуть в умовах ну, розумієте, коли ти державний службовець, тебе з усіх сторін на тебе дивляться, правоохоронці, закон тебе з усіх сторін. Але в цих умовах держава повинна прогресувати. Вона не повинна, але вона повинна бути тим якорем, вона повинна бути тим стабілізуючим чинником, яка не дає державі там розвалитися, да? вона це ага. в тому числі і бізнес. Вона повинна бути допомогою бізнесу. Вона не повинна Повністю розчинитися в бізнесі Інак, інакше ну тоді ми боремося з олігархією ну так олігархіччя система це і є коли олігарх будучи поза державою фактично керує державою тобто тоді державний службовець виконує інтереси бізнеса ну, yeah, ну так, так. А він не повинен виконувати інтереси бізнесу, він повинен виконувати інтереси у тих акціонерів, про які ми говорили. Тобто служіння державі, воно має, бути, має мати місце. Не тільки служіння начальника, який прийшов своєю реформою, він, я тут, ну, ви всі повинні там зробити це все, тому що мені треба ну, відзначити, що я це зробив. А, ну, я знаю багато випадків, коли особливо юристи, кабінету міністрів, вони дуже принципово ставилися до деяких питань, які намагалися протягнути через кабінет міністрів, і в нашому міністерстві ми багато... Коли це, ну, воно суперечить державним інтересам. І, ага. ти, і ти кажеш, я цього підписувати не буду. Ну, в, в, мені здається, що ми десь втратили оцю держ... категорію державних службовців, можливо, я вважаю це помилкою оце ну, От, сказати, бюрократ, це ну, людина з великими руками, яка все загрібає, і всі, всіх там це насправді,
0: ми повинні виховати порядного, професійного, державного службу. Ну, давайте назвемо того чоловіка, який сказав, що треба спростити процедуру звільнення, це Макс Нефьотов, це новий керівник митниці. І так, дійсно, до речі, Сергій Власов, який керував Державною фіскальною службою, якого потім розпікав президент Зеленський, там же питання було саме в тому, що неможливо звільнити державних службовців, працівників тої ж самої податкової, просто так по щелчку пальця. Ну, це... Президент тоді, як мені здається, і зараз не дуже розуміє, що це процедура. Їх це не влаштовує. І я, до речі, я не до кінця поділяю той спротив, ну, який, зокрема, зараз ви кажете. Тому що, мені здається, що я бачив це на прикладі, от медійна сфера. Національна телерадіокомпанія України. Там теж дуже така повільна процедура звільнення. Але я розумію, що неможливість швидко швидко оновити кадри призводить до такої стагнації, приводить до того, що молоді, більш фахові, вони не можуть прийти на зміну тим людям, які там саме пустили корені. Що з цим робити?
1: Uh-huh. Ну, дивіться, мені здається, що треба розділити uh-huh. політичні або керівні посади uh-huh. і посади постійних службовців. Зумієте, державна служба ґрунтується на тому, що ну, державні службовці, їм в принципі байдуже, хто там начальник. Сьогодні uh-huh. прийшов ліберал, завтра консерватор, післязавтра...
0: Ну взагалі там невідомо. О, до речі, е, там про люстрацію, так? Да? Давайте так, давайте про люстрацію, ось цього ми почнемо, а, тому що час на цю частину у нас вже закінчився. Це програма «Відсоток держави», Анатолій Максюта, та Валерій Калнеш в студії. Давайте про, про люстрацію ми закінчили на попередню частину на цьому питанні. Тож, люстрація, яку зараз а, Планується, наскільки я розумію, відмінити ту люстрацію, яка була, почала реалізовуватись в 2014-2015 роках?
1: Ну, перше, я хотів би сказати, що, ну,
0: мені здається, це була помилка. Тоді, 5 років тому.
1: І, і, і 5 років тому була помилка, тому що не можна людину звільняти, чи, ну, чіпляти на неї якийсь там негативний імідж тільки за те, що вона працювала. А, ну, до, ну, якби там, мені хтось сказав колись, там, президент, ти маєш звільнитися, в цей же день ти мусиш написати заяву і звільнитися, тому що ну, ти керівник, але, наприклад, начальник відділу, там, директор департаменту, він не повинен звільнятися, там, коли в міністра поганий настрій, він прийшов і каже, ти звільняйся сьогодні, ну так не повинно бути, тому що в нього він є носій інституційної пам'яті. Ну я багато зустрічався з тим, коли приходять ці нові люди, вони взагалі не розуміють, куди вони попали. От і. Вимушені потім тих звільнених знов просити назад, слухай, каже, зайди хоч розкажи, що, угу. тут, що тут було до мене і ну, що мені далі робити. Тому оцей середню ланку, вищість середньої ланки, їх не можна, не, не треба спрощувати там. Що стосується політичних назначенців або вищий корпус державної служби, та, там, там я згоден, там... Очевидно, це має бути, але це має бути ознака якогось конкретного діяння, а не, ну, наприклад, людину призначили, е, влада легітимна, вона не прийшла до влади там через військовий переворот чи щось таке. Влада легітимна, людина служила, потім їй кажуть, ми вас ілюструємо через те, що ви працювали, що на роботу ходили, що ви виконували якісь
0: обов'язки. Претензії є? Ні, ну претензій немає, ну ви ж там були. Ну, зауважу, що а... Нова влада наступає на ті ж граблі зараз, як і попередня влада, тому що зараз є ініціатива люструвати всіх тих, хто був, виконував обов'язки, був навіть обраним народом в останні п'ять років, і що вони не мають права бути і займати якісь керівні посади. Давайте повернемось до податків. Да. Давайте ну, до перед податків. цим я
1: хотів нагадати відому древню... Прислів'я, що той, хто посіяв вітер, народить бурю, тобто вони пожинають. І якщо повернутися до податків, ну, я нагадаю, ми говорили про податок на доходи фізичних осіб, якраз цей податок є сьогодні предметом такого обговорення. Мені здається, що, що нас чекає в майбутньому. Перше, це все-таки введення прогресивної шкали. Ну, не може бути так, що людина, як отримує там, 5 тисяч гривень чи 6 тисяч гривень, і яка отримує мільйон в місяць, вони платять одну і ту саму. Я згоден з цими пропозиціями, які зараз лунають, що треба зробити якісь под... реальний. У нас сьогодні не працює соціальна податкова пільга. Ага. Треба зробити, щоб люди, які не заробляють, вони не платили податки або платили мінімум. А ті, хто заробляють багато, вони повинні платити більше. Ну, далі питання техніки, і, тому що, ну, з одного боку, не можна відбити в людей бажання заробляти, а з іншого боку, все-таки, якщо ми, а держава, якщо вона хоче робити реформу, обов'язково їй, їй потрібні будуть ресурси, вона буде шукати, де їх взяти. І от це, мені здається. Друге питання, яке тут виникає, це загальне декларування. В принципі, це правильно, це, це, я, я, отут мене турбує якраз кваліфікація, ну так само як і з амністією uh-huh. мене турбує кваліфікації нашої податкової служби чи зможе вона це все переварити тому що ми бачимо що деякі новшества які от там, введення податків там і на майно і, і на землю просто податкова служба не переварює це Тобто, люди там плині з кадрів, там немає цієї інституційної пам'яті і, ну, просто платники податків або страждають, або просто не платять нічого. Ага. І от тут дуже важливо, щоб ну, ці реформи не дискредитувалися. Поки що ми не бачимо ясної картини, як це все буде відбуватися, І оце, мені здається, що тут потрібно було б зробити в першу чергу. Ну, і і вже відносно цього, так само з ФОПами. Ну Ну,
0: так, з ФОПами. Очевидно, треба... Непроста історія, до речі, на на цьому, на минулому тижні була з ФОПами, що нібито вони повинні будуть сплачувати якісь гроші за зняття готівки, та що... А, вони не, не, вони не, не можуть використовувати, використовувати кошти свої. Ну, мені здається, що вже... Ну так, це потім Національний банк. Розвіяв цю о, ініціативу стосовно того, що не можна використовувати кошти на власні потреби. Про, про це забули, але оце був якийсь сигнал для ФОПів. Да, ну, ж, там просто треба
1: чітко розділити. Дійсно, людина, яка є самозайнята, і вона в неї маленький бізнес, і вона не веде цю бухгалтерію, а платить свого доходу, своїх там 5%, 3% чи скільки. А і друге, коли під виглядом фопів іде мінімізація податків і, по суті, є підміна, підміна понять. Оце треба розділити, ну, там, uh-huh. і питання касових апаратів і так далі. Оце треба розділити, і тоді, мені здається, фопи треба залишати для тих людей, які працюють там чи самі на себе, чи на, на ну, ще наймають невеличкий колектив людей. І їм немає смислу вести цю страшну бухгалтерію і сплачувати, потім мати питання з адмініструванням. Податок на прибуток підприємств. Ну тут основний виклик це ведення податку на виведений капітал. Ага. Ну моє відчуття, що він таки буде, ну, в якомусь там урізаному, усіченому, не на всіх можливо, там, ну, з огляду на втрати бюджету. Але він все-таки буде, і я вважаю, що він потрібен, тому що а, сьогодні найбільша проблема України – це інвестиції. Інвестиції як внутрішні, так і зовнішні. Якщо ми не створимо умови, щоб люди не виводили за кордон і не купляли там будинки в Лондоні, а все-таки інвестували в свої підприємства і мали це, то це, мені здається, головне. І друге, так само, як от наступне ПДВ, який є найбільшим податком сьогодні мені здається що ПДВ перше воно залишиться і всі ці дискусії з приводу податку з обороту і не тому що ПДВ хороший податок він хороший для високотехнологічних країн ага. тобто для такої країни як ми рентної сировинної він по суті скоріше ну, створює умови для корупції ніж, ніж сприяє економіці але він залишиться Просто тому, що ми стратегічно рухаємося в Європі, а в Європі він є, і ми будемо синхронізувати свою податкову систему з європейською системою. Але я би хотів сказати, що оці податки, вони повинні починати працювати по-іншому. Там треба закласти стимули для інновацій, стимулювати приход інвестицій, тобто їх не треба використовувати тупо як сокиру, яка там відрубає кусок доходу. А їх треба, ну, як лобзік, який би випилював саме конфігурацію того, що ми забираємо, і думати про, не про обсяг податку, який надійшов, а думати про масу податкової бази, яку ми створимо в результаті е, правильної роботи з цими податками. Е, ну, по, 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 акцизу. по акцизу ми з вами говорили, мені здається, що тут треба подумати е, щодо темпів. <реш> Пришвидшення входження в Євросоюз і підвищення цих акцизів, мені здається, що країна може не витримати, люди не, не зможуть сплачувати, і ми вже бачимо в цьому році, що ми втрачаємо великі суми надходження акцизів. у нас падає виробництво, у нас з'явився якийсь шалений контрафакт там, цигарок і, ага. і горілки, і вони досягають там до половини ринку. В общем, тут щось не так. Тобто з одного боку, держава повинна пресувати через електронний обіг марок, через облік спирту і так далі, а з іншого боку, все таки економічно треба підійти, більш ну, виважено, виважено до, до цього. встановлення
0: акцизів так. Ми стали.
1: приділили багато уваги стимулюванню інновацій, якраз хочу повернути для мене це одне з ключових питань податкової системи. Тобто ми повинні е, синхронізувати свої дії з нашими партнерами або конкурентними економічними на європейській площині і зробити все, щоб інноваційні товари виходили на наш ринок. Інновація – це дорого, uh-huh. це не... Це не дешево, це дорого. І якщо держава не стане поряд з бізнесом в тому, щоб запроваджувати інноваційні продукти через систему державної підтримки, через систему пільг, сама по собі пільга вона не є ні хороша, ні погана, так як будь-який предмет, як цей мікрофон, залежно від того, що я туди говорю. І так само пільга, вона може бути погана, коли вона викривляє конкуренцію, коли я даю куму свату брату пільгу, але вона може бути і дуже корисна, коли я стимулюю правильний розвиток економіки. І мені здається, що отут треба дуже уважно відноситися. Якщо ми побачили якусь технічну новинку, чи це електромобіль, чи це сонячна батарея, чи це якась, якась інша технологія, яка покращує ту, чи це в харчові, чи це в якісь будь-які. Ми повинні її підтримати в тому числі через низькі податки, можливо навіть через звільнення. І тоді виграємо в кінцевому рахунку більше, ніж втратимо сьогодні. Uh-huh. Тобто нам треба... Починати думати не тільки сьогоднішнім днем, але, ну, як ну, стратегічно трирічним, зу- зу- да, трирічним, звичайно. Uh, рента податки, я буду вже групувати, Рент, рента податки на екологію. Ну, мені здається, що це саме... Ну, недосліджена сфера нашого оподаткування, як і рента, так і екологія. Мені здається, що це буде стане свого часу питанням номер один. І ми, очевидно, будемо піднімати ренту для того, щоб її, особливо, якщо це буде ринок землі, відкритий і земля буде продаватися, і почнеться її ціна, підніматися відповідно, і потрібно буде думати. Про це Так само ми сьогодні розуміємо, що основні гроші десь там створюються в енергетичній сфері, але енергетична сфера – це сфера, подібна грошовому обігу. Тобто ти знаєш, що це є, але ти його ніколи не, ну, ти його не бачив. Так само і там, газ, електроенергія і так далі. Тому мені здається, що і так само екологія. Я на вихідних проїжджав з Узена в сторону Каргалика туди, да? отам, от коли виїждж, такий сильний запах, ем, цей, ну, такий дуже неприємний, uh-huh. ну, це курячі ферми викидають там оці результати діяльності, да? от такі, такі речі, Очевидно, ми повинні про це думати, і чим більше ми почнемо економічно рости, тим більше ми, ну, ми будемо в якійсь мірі загажувати навколишнє середовище, і тому виникає питання підвищення. Але з іншого боку, держава також повинна допомогти бізнесу правильно змінити свою технологію виробництва для того, щоб вона була дружня до екології. Місцеві податки, ну, вважаю, що сьогодні вони практично не працюють як місцеві податки, ми говорили про те, що, ну, очевидно, деякі такі як акциз, мож, ну, він повинен бути відозмінений, а податок на майно, ну, треба спробувати його або реально запровадити, або, можливо, замінити його чимось іншим. Мені здається, що перспективним є місцева надбавка на доходи фізичних на податок на доходи фізичної особи, uh-huh. що особливо, мені здається, в скандинавських країнах це практикується. Тобто є державна ставка, і ще мають право місцеві вводити. Там база одна, і тоді місцеві органи влади будуть
0: зацікавлені в тому, щоб більше був фонд оплати праці, і щоб люди Панатрол, у нас залишилась буквально хвилина. Якщо ось підсумувати, є щось, так, на 40 секунд, я 20 секунд собі залишу. На 40 секунд, якщо підсумувати наш цикл програм. Ну, перше, я
1: вдячний радіо НВ, які дали можливість нам з вами зустрічатися і про це поговорити. Мені здається, що питання бюджетної податкової системи, воно ближчим часом буде в центрі уваги. І насамперед, через те, що та програма реформ, яка об'явлена, вона буде вимагати ресурсів. І питання, де їх взяти, воно стане на перше місце. І я дуже сподіваюся, що те, про що ми говорили, ми не, ну, я не ставив за мету технічно описати податкову систему, чи розказати, як можна там уникнути податків, чи це. але подивитися, як держава приймає рішення, Чому вона так їх приймає? І мені здається, що громадяни, як акціонери цієї держави, повинні бути дуже активні, вони повинні цікавитися, вони повинні читати закони, вони повинні висловлювати свою думку, в тому числі і на радіо НВ, і в, в інших способах їх є, і впливати на державу, тому що... Все-таки ми, держава платників податків, і вони творять і цю державу, і зрештою держава повинна на них працювати всією своєю
0: діяльністью. Я також вдячний вам. Ми дуже часто згадували Великобританію протягом наших програм, і я хотів би завершити цикл наших програм цитатою Уінстона Інстона Черчилля. А, до речі, мало хто знає, що його перший а, політичний такий демарш, а, коли молодий хлоп 27-28 років, він а, обрався від Консервативної партії, а потім, пропрацювавши рік багато два, а, він а, устроїв демарш. Демарш стосувався митних а, ініціатив. Він згадував Дізраєлі, який казав, що протекціонізм не просто вмер, протекціонізм проклят. І він виступав проти цих ініціатив і в листі до одного з свого виборця він написав наступне. «Найкращими засобами стимулювання комерційного процвітання нашої країни, я вважаю, поліпшення наукової технічної освіти, спрощення оподаткування». Миролюбна політика та стабільність і порядок у суспільному житті. На цьому я завершую програму Відсоток держави. Я вдячний, дуже вдячний, Анатолі Максюті, колишньому першому заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі. Це Радіо НВ. Мене звуть Валерій Кавниш. Слухайте Радіо НВ завжди. Радіо НВ.